0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo insieme del TIA, ovvero l'attacco ischemico transitorio che è un disturbo della funzione cerebrale temporaneo e reversibile, dovuto alla riduzione di flusso sanguigno verso una data area del cervello, e questo provoca una sintomatologia improvvisa simile a quella dell'ictus. La caratteristica particolare del TIA è appunto la sua transitorietà. Arriva, si fa vedere e passa. I sintomi solitamente possono durare da qualche minuto a qualche ora, E comunque c'è sempre una risoluzione spontanea e completa entro le 24 ore dall'inizio dell'evento. Il TA quindi è causato da un'ostruzione, che non permette al sangue di andare ad irrorare una determinata area del cervello, che andrà in sofferenza e quindi non riuscirà più ad espletare al meglio le sue funzioni. Ma chi è che ostruisce il passaggio del sangue? I possibili responsabili sono bolle d'aria, materiale grasso o, più frequentemente, coaguli di sangue che arrivano da qualche altro organo, e che sono portati attraverso il flusso sanguigno nelle arterie che hanno il compito di rorare il cervello. Ovviamente, anche nel caso del TIA, esistono dei fattori di rischio, che se presenti aumentano la probabilità di sorgenza della patologia. Vediamo insieme quali sono. Abbiamo l'età. Il TIA si può verificare anche nelle persone giovani o nei bambini, ma è più frequente e si presenti in soggetti dai 60 anni in su. L'etnia, infatti le persone di origine asiatica, africane e caraibica sono più soggette all'insorgenza del TIA, perché hanno una pressione sanguigna più elevata. L'ipertensione e la fibrillazione atriale non trattata, l'obesità e nutrizione squilibrata, assunzione di alcol e consumo di sigarette, e in generale lo stato di salute. Ok, ora che abbiamo capito di cosa si tratta e quali sono i fattori di rischio che predispongono alla comparsa di un TIA, vediamo quali sono i sintomi con cui si può manifestare. Come abbiamo già detto, i sintomi del TIA sono analoghi a quelli dell'ictus, e la loro insorgenza è improvvisa. Per lo più quindi i sintomi possono riguardare il viso, il viso infatti può essere cadente da un lato e potrebbe esserci l'impossibilità di sorridere e di usare la mimica facciale. Le braccia. Potrebbe infatti esserci l'intropendimento di un braccio, che farà in modo che la persona non riesca a stare con entrambe le braccia sollevate davanti a sé. Oppure la parola. Potrebbe infatti esserci difficoltà nell'articolazione della parola. Oppure parole confuse e apparentemente senza senso così come potrebbe esserci l'impossibilità totale di parlare. Altri sintomi che possiamo citare sono l'offuscamento della vista, la completa paralisi di un lato del corpo, vertigini e confusione, difficoltà a seguire e capire un discorso, problemi di equilibrio e di coordinazione e difficoltà nella deglutizione. Ok, ci siamo? Spero di sì. Comunque, fino ad ora non abbiamo detto una cosa fondamentale, ovvero che al momento della comparsa dei sintomi è impossibile capire se si tratti di un attacco ischemico transitorio oppure di un ictus. Ed è per questo che è necessario chiamare immediatamente i soccorsi. Un'altra cosa molto importante da sapere è che l'aver avuto un TIA è un fattore di rischio per l'insorgenza di ictus. Quindi, nonostante la sua natura transitoria e reversibile, È sempre necessario eseguire esami diagnostici e assumere la terapia prescritta dal medico, per diminuire il più possibile il rischio di recidive di TIA o di ictus. Quindi, abbiamo detto che è importante chiamare subito i soccorsi. Solitamente la persona viene trasportata in ospedale per essere monitorata e controllata da personale esperto e per avere una diagnosi. I passaggi per la diagnosi sono una visita neurologica, che spesso avviene a sintomi già terminati, E per questo è importante la testimonianza di chi ha assistito la persona durante la comparsa della sintomatologia, in modo da poter avere un quadro chiaro e preciso di come si sia manifestata. Controllo della pressione arteriosa, esami ematici per valutare la coagulazione del sangue, l'ipercolesterolemia, la glicemia e l'omocisteina. Un elettrocardiogramma per rilevare irregolarità nel ritmo cardiaco e presenza di fibrillazione arteriale. Un'ecografia delle carotidi, che sono le arterie che portano sangue al cervello. Questo esame va a valutare se sono presenti ostruzioni o restringimenti, che possono influire negativamente sul passaggio di sangue verso il cervello. In ultimo citiamo la e la risonanza magnetica, che hanno lo scopo di rendere chiara a quale zona del cervello sia stata interessata. Ok, bene. A diagnosi fatta, sarà necessario assumere una terapia che ci impedisca recidive e che abbassi il rischio di insorgenza di ictus. Ovviamente la terapia principe per ogni patologia è la modifica delle abitudini sbagliate e quindi dello stile di vita. Mangiare sano, essere in peso forma, mantenere buoni livelli di pressione, glicemia e colesterolo e ridurre al minimo o eliminare completamente il consumo di alcol e sigarette. Oltre alla modifica dello stile di vita, potrebbero essere prescritti anche farmaci. Solitamente si tratta di uno o più farmaci in combinazione, che appartengono alle categorie di antipiastrinici, che sono farmaci che riducono la capacità delle piastrine di aggregarsi tra loro e di formare coaguli, anticoagulanti, che aiutano a mantenere il sangue fluido, anche in questo caso per evitare la formazione di coaguli. Solitamente vengono prescritti sempre a coloro che hanno avuto un TIA da fibrillazione atriale gli antipertensivi, che sono farmaci che aiutano a mantenere la pressione sanguigna nei range fisiologici. In ultimo possiamo citare le statine, ovvero farmaci che controllano il colesterolo andando a bloccare l'enzima del fegato che lo produce. Inoltre possiamo citare quei casi in cui dopo un TIA, esaminando le carotidi con l'ecografia, si vede un restringimento o un'ostruzione di una o entrambe le carotidi. In questo caso è necessario intervenire chirurgicamente con l'endoarterioctomia carotidea, ovvero un intervento volto a rimuovere chirurgicamente ciò che ostruisce il passaggio del sangue. Questo intervento riduce di molto la probabilità di avere nuovitia o ictus. Se il soggetto non è abbastanza in buona salute da poter subire un intervento chirurgico, come nei casi di anziani con pluripatologie e polifarmacoterapia, si può effettuare un'angioplastica con introduzione di stent. Questa procedura consiste nell'inserimento di un catetere con palloncino all'interno dell'arteria che si è ristretta. Una volta arrivato nella zona ristretta, il palloncino viene gonfiato per qualche secondo per dilatare l'arteria. Dopodiché, per fare in modo che questa dilatazione duri nel tempo, verrà inserito un tubicino di rete metallica, chiamato Stent. Ok, dai, direi che con la teoria ci siamo, no? Passiamo subito adesso a qualche consiglio pratico, cosa dite? Pronti? Dai, andiamo! 1. L'unico modo per prevenire il TIA è avere uno stile di vita sano quindi elimina tutto ciò che può essere nocivo. Altra cosa importantissima per la prevenzione è tenere sotto controllo le patologie che possono potenzialmente favorire il TIA, come ad esempio l'ipercolesterolemia, il diabete, la fibrillazione atriale e l'ipertensione. Quindi se soffri di queste patologie devi necessariamente eseguire i controlli programmati e seguire in maniera molto precisa la terapia che ti è stata prescritta. 2. Se hai sintomi che possono far pensare a un TIA o a un ICTUS, chiama immediatamente i soccorsi. Ogni minuto è prezioso. 3. Se ti trovi ad assistere una persona con sintomi che possono essere riconducibili a un TIA, mantieni la calma e chiama i soccorsi. E soprattutto cerca di ricordare i sintomi e la loro durata. Le informazioni che sarai in grado di riferire potrebbero essere davvero molto importanti. 4. Se ti trovi con una persona con sintomi di un TIA, dopo aver chiamato i soccorsi, cerca di tranquillizzarla e di farla sedere, in modo che se dovesse sopraggiungere una perdita di coscienza non rischi di cadere e di avere traumi. 5. Il TIA necessita di essere studiato ed approfondito. Anche se i sintomi passano velocemente, non deve essere sottovalutato. È necessario capire la sua origine e tenere alla larga possibili recidive o complicanze. Perché, come abbiamo già detto, vi ricordo che l'aver avuto un TIA è un fattore di rischio per la comparsa di ictus. E solitamente anche nel giro di poco tempo, eh? Quindi non rimandate, ma chiamate i soccorsi. 6. A diagnosi fatta, assumi la terapia che ti viene prescritta in modo preciso, riferendo al medico che ti segue se dovessero sopraggiungere effetti avversi o nuovi sintomi. 7. Non modificare o sospendere la terapia di tua spontanea volontà. Le tue valutazioni a naso non possono essere valide quando si tratta di salute. 8. Se assumi anticoagulanti, fai particolare attenzione ai traumi. Infatti, gli anticoagulanti, tenendo il sangue più fluido, comportano un maggior rischio di sanguinamenti ed emorragie, quindi sii prudente. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? (ride) Spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!